0: Herzlich Willkommen zum 43. Podcast des Dialoser Aktienclub.
1: Dierloser Aktienclub. Aktien das kann ich realisieren. Ja und heute haben wir wieder drei ganz besondere Themen für Sie. Zum einen wird Raimund Sie zum Ende des Podcasts über ähm, Rohstoffe aufklären, oder? Genau, ich habe einen spannenden Artikel im
0: Aktionär gelesen, der heißt Ein neuer Superzyklus und was es damit auf sich hat,
1: werden Sie am Ende erfahren. Genau, außerdem werde ich ähm, alle Studis hier unter den HörerInnen aufklären über das Thema Studienfinanzierung, gerade wenn man nicht äh, Anspruch auf BAföG hat. Und als drittes Thema haben wir... Noch einmal,
0: ein allerletztes Mal, das Buch von Rainer Zittelmann, äh, der Kapitalismus ist nicht das Problem, sondern die Lösung. Da werden wir heute nochmal einen allumfassenden Blick drauf werfen, da ich es jetzt auch
1: durchgelesen habe und werden ein bisschen darüber sprechen. Genau. So, ich setze mich mal etwas gemütlicher hin und nehme den Kaffee, denn wir podcasten zusammen auf einer Couch und wir fühlen uns schon wieder ganz wie bei Mick Knauf, haben wir schon wieder festgestellt. Ja. Ja, und wir fangen einfach mal an mit dem ersten Thema. Wollen wir zuerst über Rainer Zitelmann sprechen? Ja, das ist doch gut. Also ich habe das Buch jetzt diese
0: Woche fertig gelesen und ähm, du hattest ja schon sehr viel daraus vorgestellt in den Podcasts ähm, mit diesen einzelnen Ländervergleichen, wo man eben prima sehen konnte, dass eben da, wo Systeme kapitalistisch sind, im Vergleich zu Nachbarstaaten zum Beispiel, wo die Systeme eher sozialistisch sind, dass da die kapitalistischen, dass es da den Menschen einfach besser geht. Und ähm, was wir natürlich auch gesehen haben, dass dass es in Ländern, in denen es ähm, kapitalistische Reformen gegeben hat, wie zum Beispiel in den USA, wie zum Beispiel in England, wie zum Beispiel aber auch in den äh, nordischen Ländern wie ähm, Schweden, ähm, dass es da auch danach mit der Wirtschaft aufwärts ging. Und gesehen haben wir das ja zum Beispiel auch in Deutschland ähm, ab dem Jahr 2005, wo Gerhard Schröder die Reformen durchgesetzt hat. Ähm, Das ist jetzt allerdings gar kein Thema des äh, Buches. Aber das ist eben so der erste Teil und es wird da ja historisch eben drüber berichtet, wie das eben alles vonstatten gegangen ist. Es ist teilweise zum Lesen ein bisschen langatmig, es ist eben einfach kein Roman, sondern es ist
1: eben einfach ein Sachbuch. Genau. Und es ist ja klar, dass es niemals den Kapitalismus und den Sozialismus oder den Kommunismus gibt und das... Buch zeigt eben ähm, allein, was er jetzt erstmal mit Sozialismus meint. Also er ähm, ähm, argumentiert sehr viel mit verschiedenen Indizes, die jetzt zum Beispiel die wirtschaftliche Freiheit ähm, messen sozusagen. Ähm, Da gibt es dann ganz viele verschiedene Indizes eben, wo dann weltweit alle Länder irgendwie aufgeführt sind. Ähm, Ja, und man, also interessant fand ich es eben auch, wie sehr sich das auch in einem Land verändern kann. Also gerade das Beispiel England zum Beispiel dass so nach dem Zweiten Weltkrieg auch einen relativ sozialistischen Weg eigentlich gefahren ist ja. und dass einfach Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg so das Land war unter wenigen anderen, also Dänemark oder so glaube ich noch, nee Dänemark nicht, ähm, aber Holland glaube ich, ja. ähm, Das wirklich einen relativ marktwirtschaftlichen Weg gegangen ist und diese soziale Marktwirtschaft ähm, ist ja eigentlich freie Marktwirtschaft, ja. das hat Ludwig Erhard so gemeint, weil die freie Marktwirtschaft eben im Grunde für alle Wohlstand schafft und in dem Sinne ist sie dann eben automatisch auch sozial. Ja. Ähm, Dass zum Beispiel einfach die USA und England gedacht haben, dass ähm, der freie Markt irgendwann zu Faschismus führt. Das war auch so eine relativ gängige äh, Meinung in der Wissenschaft. Und deswegen hat man gesagt, äh, der Staat soll sich eben mehr einmischen und alles Mögliche kontrollieren. Und ähm, das war eben relativ weit verbreitet. Also diese Geschichte von die kommunistische und die kapitalistische Welt äh, im Kalten Krieg, das stimmt nicht so ganz. Das ist ein bisschen schief, das Bild. Ähm, weil eben selbst die USA und England relativ ähm, sozialistisch geprägt waren, Ja, zumindest also staatsinterventionistisch. Genau, staatsinterventionistisch kann man glaube ich sagen. Ähm, ja, das ist so der geschichtliche Teil
0: des Buches und dann kommt, was sehr spannend ist, im Grunde genommen das, was wahrscheinlich auch für ihn so ein Anlass ist, das zu schreiben, ähm, die Krise 2008 bzw. 2011 also 2008 die Weltwirtschaftskrise, also ähm, angestachelt durch, den, durch die Häuserpreisblase in den USA, eben durch die Kreditblase da. Und ähm, 2011 die Eurokrise ähm, Und da wird ja dann immer wieder so gesagt, ja, äh, der Markt hat versagt und ähm, die äh, Politik muss nun alles ausbaden und so. Wir brauchen mehr Regulierungen für die Wirtschaft. Und ähm, da kommt ja aber eben zu dem Ergebnis, dass diese Krisen eben eigentlich nur dadurch entstanden sind, ähm, und zwar beide, dass der Staat eben zu viel gemacht hat und nicht zu wenig. Und so war es zum Beispiel ähm, bei der äh, Krise 2008 eben so, dass eben die Kredite eben für kleine kleine, äh, Kreditnehmer, die eigentlich sich das überhaupt nicht leisten konnten, für die wurden eben äh, Hauskredite vergeben, weil die Politik das eben auch so wollte. Man wollte eben, dass äh, jeder irgendwie Wohneigentum hat, dass es den Leuten gut geht. Und das hat halt aber einfach nicht funktioniert, weil die eben nicht ausreichend Sicherheiten hatten. Und ähm, natürlich, es gab dann natürlich auch die gierigen Banker, die das dann auch missbraucht haben. Aber der Impuls erstmal ähm, kam aus der Politik. Und genauso 2011-Euro-Krise, das ist ja das, wo Hans-Werner Sinn immer drüber spricht, ähm, dass man eben einfach Länder zusammengefasst hat unter eine Währung, ähm, aber eben nicht in einen Wirtschaftsraum, die eben wirtschaftlich einfach nicht zueinander passen. Und dass es eben dadurch dazu kam, dass sich die Südstaaten extrem verschuldet haben und so weiter. Das ist ja im Grunde genommen alles ein alter Hut. Wer uns ein bisschen hört, der weiß das ja schon alles. Ähm, Aber... Eben die Krisen kommen eben nicht dadurch, dass wir irgendwie ungezügelte Märkte haben, die in den 80er Jahren von der neoliberalen Bewegung entfesselt wurden, sondern es kommt eben dadurch, dass eben Staaten
1: an manchen Stellen eben ja zu stark eingreifen. Genau, das Problem bei den Immobilienkrediten war ja eben dann auch diese Verbriefung und dann gab es eben diese Asset-Backed Securities, wo dann vielleicht tausende von kleinen Krediten drinstecken und das waren alles irgendwie Rammst-Kredite. Man hat einfach gema- ge- gedacht, durch diese Diversifizierung eigentlich von vielen schlechten Krediten kommt irgendwann ein gutes Ding raus. Und das hat man eben gesehen, das hat nicht geklappt, aber das Ganze wurde eben auch ähm, staatlich unterstützt und auch empfohlen, weil man eben wollte, dass sich die kleinen Leute eben Häuser leisten können. Und teilweise gab es, glaube ich, auch Strafen für Banken, die dann den keine Kredite gegeben haben, oder? Genau, ja. Und auch zum Beispiel die vielgescholtenen Ratingagenturen,
0: ähm, da wird dann ja auch gesagt, ja, aber die sind doch privat. Das Problem ist aber, es ist schon ein ziemliches, ein ziemliches Oligopol, was die haben, weil es gibt im Grunde genommen nur S&P, also Standard Poor's, Moody's und Fitch. Das sind so die drei großen Ratingagenturen. agenturen und jeder, der eben ein Finanzprodukt rausbringt, muss sich eben raten lassen von diesen Agenturen oder auf jeden Fall ist das irgendwie staatlich geregelt, dass, die, dass diese das eben raten und dadurch haben wir eben
1: auch wieder das Problem, dass es keine wirkliche Marktwirtschaft ist in dem Fall. Genau. Und man darf nicht vergessen, zum Kapitalismus oder zur Marktwirtschaft gehören eben auch Blasen und Krisen, nur noch problematischer als diese Blasen und Krisen ist eben, wenn das politisch nicht zugelassen wird, weil man eben diese Vorstellung hat, der Staat könnte irgendwie alles kontrollieren und man will irgendwie dieses gute Wachstum von zwei bis drei Prozent irgendwie verlässlich, dass man irgendwie alles ganz toll prognostizieren kann und diese Vorstellung von Sicherheit, ist glaube ich das, was dann noch viel höheres Risiko hat, als wenn man einfach zulässt, dass es einfach Schwankungen gibt, also diese Antifragilität. Genau,
0: ja. Und natürlich Zentralbanken und so sind auch dafür da, um dem da entgegenzuwirken. Wenn wir jetzt gerade in einer krassen Boomphase sind, dann äh, werden eben die Zinsen einfach ein bisschen höher angesetzt, damit eben jetzt nicht alles auf einmal investiert wird. Äh, Jeder, der eine Idee hat, dass er sofort jetzt in den Markt springt und äh, die Wirtschaft noch weiter antreibt und damit eben auch die Inflation in die Höhe treibt. Und genau andersrum ist es eben, ähm, wenn wir eine absolute Schwächephase haben, dann werden eben auch Zinsen gesenkt und dann ist es natürlich auch gut, wenn der Staat auch investiert und so weiter. Ähm, aber es darf eben alles nur in einem gewissen Maße passieren. Und das ist auch das, worauf Rainer Titelmann im Endeffekt hinaus will. Er sagt jetzt nicht irgendwie, er ähm, legt jetzt keine kapitalistische Utopie auf, so wie das eben äh, im Sozialismus üblich ist. Ja, irgendwie ähm, allen Menschen gehört irgendwie das Produktionskapital oder so, was ja immer eine Utopie ist, die auch einen anderen Menschen voraussetzt. Sondern er sagt eben einfach, ich habe aus der Geschichte gelernt, ich als Geschichtswissenschaftler habe aus der Geschichte gelernt, dass kapitalistische Reformen gut sind für Länder. Und dementsprechend ähm, will er eben mit diesem Buch einfach Mut machen, zu sagen, okay, ähm, wir müssen nicht immer mehr regulieren, sondern es kann eben in ganz, ganz vielen Fällen eben auch einfach gut sein, wenn man sagt, okay, man lässt die Zügel vom Staat aus ein bisschen lockerer, lässt den Menschen Freiraum und dann geht es den Menschen auch automatisch
1: besser. Genau. Und ähm, eben kapitalistische Reform heißt eben, dass der Staat eben hier und da mal weniger macht. Das heißt ja, also er hat eigentlich weniger Arbeit und äh, das ist eben teilweise ein bisschen schwierig für Politiker oder so oder den Staat allgemein, irgendwo mal die Hände rauszulassen und sagen, ja, wir müssen teilweise Probleme mal aushalten, ähm, aber ich weiß jetzt nicht, was wir jetzt besser machen könnten und so weiter. Denn eben, wie gesagt, zum Kapitalismus gehören eben auch Probleme. Ähm, Viele jetzt eher linke Wissenschaftler nehmen jetzt eben auch die Krise äh, 2007, 2008 eben als ja, waren das Beispiel, dass jetzt eben der Kapitalismus gescheitert ist, Rainer Zittelmann setzt da eben was dagegen, was eben vor allem passiert ist, ist eben dieser Vertrauensverlust, weil die Banken, die waren ja untereinander eben extrem vernetzt, eben auch ja. durch diese verbrieften Kredite und so läuft das nun mal im Finanzsystem und ähm, ein anderes System, weiß ich jetzt nicht, man kann jetzt kein System von oben herab verordnen, aber das passiert ja jetzt eben mit ganz vielen neuen Gesetzen und so weiter, ja. wir haben ja schon über MIFID 2 und so weiter gesprochen und das Endet jetzt eben da, dass jetzt jeder, der in die Filiale geht bei einer Bank und einfach Aktien kaufen will, muss sich jetzt irgendwie eine Stunde lang irgendwelche Belehrungen anhören und dann noch unterschreiben und der Bankberater muss einschätzen können, dass der Kunde genau weiß, wovon da eigentlich gesprochen wird, was eine Aktie ist und so weiter. Es ist ja an sich nicht schlecht, aber es ist jetzt mittlerweile einfach so viel Papierkram, den kann man auch niemals lesen. Also das ist völlig eben an der Realität vorbei dass man irgendwie davon ausgeht, weil jemand jetzt irgendwie eine Tonne Papier zugeschickt bekommt, dass er jetzt aber alles aufgeklärt ist. Das liest ja, ja niemand. Also zum Beispiel diese Anlegerbroschüre über alles Mögliche, die man bekommt, bei einer Depoteröffnung teilweise, die ist ja gut als Nachschlagwerk, aber man liest das nicht alles durch. Und nee. wenn man eben an die Börse gehen will oder im Leben allgemein, muss man eben aushalten, dass man Fehler macht, aber aus Fehlern lernt man eben. Ähm, aber jetzt von der Politik herab zu verorten, dass keine Fehler mehr passieren dürfen, äh, das wird nicht funktionieren.
0: Ja, genau. Ähm, Ja, also zum zum Beispiel sagt Zittelmann auch an einer Stelle, hat halt irgendwie festgestellt, dass so ähm, die Branchen, in denen es am schlechtesten läuft, und das ist im Grunde genommen die Finanzbranche Mhm. und das ganze Gesundheitswesen, das sind die beiden Branchen, wo der Staat eben am meisten die Finger drin hat und wo am meisten reguliert ist. Genau. Ob das jetzt tatsächlich so ist, weiß ich nicht, das ist auch jetzt keine wissenschaftliche Aussage von ihm, sondern das ist so so eine pointierte Aussage eben, aber sie zeigt halt eben
1: schon etwas. Deswegen ist auch wichtig, immer zu wissen, wovon man jetzt eigentlich spricht. Klar, wir leben irgendwie im Kapitalismus, aber wenn man jetzt von niedrigen Gehältern von äh, zum Beispiel Kindererziehern oder Krankenpflegern oder so oder Pflegerinnen äh, spricht, das sind ja immer alles Branchen äh, oder. Bereiche der Wirtschaft und Gesellschaft, die eben sehr stark vom Staat beeinflusst genau, sind. Genau, ja. Das ist jetzt nicht der Kapitalismus, der jetzt eine Kindergärtnerin schlecht bezahlt. Ja, während der, der Mitarbeiter
0: eben bei, bei VW oder bei, bei Daimler, mhm. äh,
1: was weiß ich, seine, seine 3.000, 4.000 Euro brutto eben bekommt. Genau. Und das sind eben schon Bereiche, wo der Staat eben eigentlich ziemlich alles beeinflusst und dann kann man schlecht noch nach mehr Staat rufen, vielleicht nach einem anderen Staat, weiß es nicht. Ja. Aber das sind jetzt eben Dinge, die haben jetzt mit der Kapitalismus-Diskussion eben nichts zu tun. Deswegen ja. lassen wir es
0: auch ganz schnell. Und ähm, dann war noch ein Kapitel drin, das ähm, heißt, warum Intellektuelle den Kapitalismus nicht mögen. Mhm. Das fand ich ein bisschen enttäuschend, weil diese Frage des Warums wurde im Endeffekt nicht beantwortet, weil man kann es eben nicht wissen, warum. Ja. Aber was ich spannend fand, ist eben, dass ganz, ganz viele ähm, Intellektuelle, auch ähm, Philosophen zum Beispiel, die heute immer noch viel zitiert werden, äh, Michel Foucault zum Beispiel ähm, oder andere, dass die teilweise wirklich ähm, kommunistische Führer verehrt haben, die massenhaft Leute unterdrückt haben und für den Tod von Tausenden verantwortlich sind ähm, und das eben klein geredet haben. Das fand ich wirklich äh, ja
1: beachtlich. Ja, Rainer Titelmann selbst war ja auch äh, Maoist zu seiner Studienzeit. Ja. Ähm, ich kann mir das auch schlecht vorstellen, wie man dann zu dieser Zeit als ja, nee, Mao hat nicht mehr gelebt, Mann, ich ähm, zu dieser Zeit, ähm, als man eben sieht, wie der Kommunismus eben teilweise massenhaft Menschen umbringt, weil man eben Völlig kranke ideologische Vorstellung hat. Wir haben ja schon über das China-Kapitel gesprochen ja. im Podcast, ähm, wie man das gut finden kann. Nur ist einfach diese Vorstellung, dass jetzt irgendwie eine einmalige Sache, diese sozialistische Weltrevolution und alle Revolutionen und großen Umstürze waren blutig und deswegen muss das eben auch blutig sein. Nur es gab jetzt eben so viele Länder und Beispiele, ähm, da hat es überall nicht geklappt.
0: Ja. Also Michel Foucault hat zum Beispiel in, äh, 1971 in einer Fernsehdebatte äh, gesagt, das Proletariat führt nicht Krieg gegen die herrschende Klasse, weil es diesen Krieg für gerecht ansieht. Das Proletariat führt den Krieg gegen die herrschende Klasse, da es zum ersten Mal im Laufe der Geschichte die Macht ergreifen will. Hat das Proletariat einmal die Macht ergriffen, so ist es durchaus möglich, dass es über die Klassen, über die es triumphiert hat, eine gewaltsame, diktatorische und sogar blutige Macht ausübt. Jetzt kommt der Oberhammer. Ich wüsste
1: nicht, was dagegen einzuwenden wäre. Das ist halt schon ganz schön krass. Und der große Unterschied eben zwischen Kapitalismus und jedem Sozialismus, in welcher Art auch immer, ist eben, der Kapitalismus lässt die Menschen eben in Ruhe und eben so leben und dann emergieren eben die Dinge, die passieren einfach so, wie sie sind. Und ja. die Systeme entstehen eben so bottom-up sozusagen. Und Sozialismus, es gibt dann eine Theorie und top-down wird eben dann eine Struktur aufgestellt, in der die Menschen sich dann verhalten können. Und das Ganze wird eben niemals so zutreffen in der Komplexität, wie die Gesellschaft eben ist, dass das alles klappt. Jetzt äh, Gregor Giese jetzt zum 250. Geburtstag von Karl Marx sagt er ja jetzt auch, ähm, es gab im Grunde nur irgendwie drei oder vier sozialistische Projekte, die jetzt nicht staatssozialistisch waren oder so, die haben halt auch nicht äh, funktioniert und wurden eben alle militärisch wohl zerschlagen. Aber was soll das denn sein, ein, ein Sozialismus, ähm, der jetzt nicht staatssozialistisch ist, die Leute verhalten sich dann vielleicht netter zueinander, teilen mehr, aber das gibt es ja auch hier, also man kann ja auch ohne Eigentum leben und minimalistisch, und man kann sich im Garten Tomaten anpflanzen oder zum Beispiel kostenlos podcasten, den Leuten das Wissen mitteilen. Das sind ja auch alles Dinge, die auch im, im Kapitalismus nebeneinander funktionieren. Genau. Ja. Und die große Angst, glaube ich, die davor herrscht, ist jetzt, dass der Kapitalismus sich so weit ausbreitet, dass alle gesellschaftlichen Bereiche komplett durch, kommerzialisiert sind. Komplett ja. kommerzialisiert sind, durchrationalisiert, und das stimmt ja auch nicht. Ja. Also, wo man hinguckt, gibt es überall. Leute, die ehrenamtlich was machen, das komplette Feuerwehrwesen zum Beispiel, wenn es hier mal brennt, das sind alles Leute, die ehrenamtlich vorbeikommen und ja. kriegen teilweise auch nicht mal eine kleine Aufwandsentschädigung. Ähm, anderen Bundesländern, habe ich gelernt, gibt es das sogar, aber jetzt auch nichts. Sie also machen das ja nicht aus kommerziellen äh, Gründen. Ja. Also es gibt so viele Bereiche im Leben, in der Gesellschaft, die jetzt nicht durchkommerzialisiert sind und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass jetzt der Kapitalismus sich so sehr ausbreitet, dass dann alle nur noch äh, an ihren Eigennutz denken. Ja. Es ist ja eher andersrum. Die Leute denken vielleicht hier und da mal zu wenig an ihren eigenen Eigennutz. Deswegen, es wären ja viel mehr Leute an der Börse und würden auch mal ein bisschen mehr sparen. Das stimmt, Aber das ja. sind eben Sachen, die muss jeder für sich selbst entscheiden. Genau. Ja, dann, ähm, falls Sie äh,
0: kommunistische Systeme oder sozialistische Systeme kennen, die irgendwie von unten nach oben entstanden sind und wo das irgendwie klappt, vielleicht auch in kleineren Rahmen, das würde uns interessieren, dann schreiben Sie uns einfach an Vorstand at Aktien mit C. net. oder rufen Sie uns an unter der Nummer 0911 30844 41311. Ja, oder kontaktieren Sie uns bei Facebook, Twitter oder Instagram. Ähm, wir freuen uns auf jeden Fall immer über Rückmeldung und ich denke, dann sprechen wir jetzt
1: über das zweite Thema. Mhm. Und zwar, Pascal, sprichst du über? Studienfinanzierung. Ah ja. Ich will ja meinen Master im Ausland machen und äh, da kann ja dann ein bisschen Geld nicht schaden ähm, wir hatten ja vor ungefähr einem halben jahr nee, ist sogar schon ein bisschen länger her unsere großen pläne aufgestellt ich wollte ja damals hatte ich so drei bis 4000 euro in meinem depot angespart ich wollte 10.000 euro sparen das läuft ja noch bis september und äh, ich werde vielleicht so die hälfte davon schaffen ja, ähm, ja mal gucken ähm, also ein bisschen was angesparten investiert habe ich relativ wenig halt immer noch auf dem tagesgeldkonto aber das läuft ähm, aber natürlich kann es ja nicht, nicht schaden, auch mal noch ein bisschen mehr Liquidität zu haben. Deswegen, ich bin darauf gestoßen, also da weiß ich, dass es BAföG gibt, aber ich hatte n- das Video von Finanzfluss zum Thema Studienfinanzierung eben gesehen und äh, die haben eben gesagt, dass äh, Auslands-BAföG äh, irgendwie ein bisschen äh, einfacher zu beantragen ist als das Inlands bafög äh, aber so richtig auch nicht. Ähm, also ich kriege jetzt einfach äh, durch die Einkommenssituation meiner Eltern keinen BAföG, aber es gibt eben auch andere Möglichkeiten, zum Beispiel den Bildungskredit des Bundes und der ist relativ günstig. Also der wird ähm, vergeben durch die ähm, KfW, meine ich, mhm. äh, und der Zinssatz ist variabel und liegt 1% über dem Euribor. Der Euribor ist zurzeit negativ bei, ich meine, minus 0,3%. Das heißt, ich zahle dann 0,7% Zinsen. Und diesen Kredit muss man einfach beantragen mit einer Immutra- Immatrikulationsbescheinigung und dann kann man sich aussuchen, ob man jeden Monat 100, 200 oder 300 Euro bekommt. Das mhm. ist jetzt auch nicht die Welt. Ja. Und dann kann man das eben einige Jahre dann nach seinem Studium anfangen, zurückzuzahlen. Und ist denn das Geld zweckungebunden oder muss man dann irgendwie nachweisen,
0: dass man es was sich für Lebensführung ausgibt oder sowas? Ich denke mal, das ist zweckungebunden. Das okay. weiß jetzt nicht so genau. Das heißt, ich könnte zum Beispiel jetzt mir einen für meine letzten zwei, drei Semester, die ich jetzt noch vor mir habe, einen Studienkredit beantragen über 300 Euro im Monat und könnte sagen... Zum Beispiel 200, 200 davon lege ich auf ein Extrakonto und 100 davon
1: packe ich einfach nochmal in einen Sparplan rein. Das kann man machen, ja. Wobei Aktien auf Kredit kaufen ist vielleicht immer ein bisschen eine blöde Idee, was so um einen relativ niedrigen Zinssatz und was über Jahrzehnte auch laufen kann oder so. Es kommt dann ja auch auf die Rückzahlungen. Genau. Das ist ja auch relativ human irgendwie mit einem Rückzahlungsraten von 25 Euro im Monat, glaube ich. Okay, ja. ähm, Aber generell würde ich die Finger von Aktien kaufen auf Kredit lassen. Ja. naja was
0: spricht denn dagegen also ich sag mal wenn ich mir eine immobilie kaufe ist es gang und gäbe mhm. dass ich mir eben ähm, ja dass ich mit kredithebel arbeite und äh, warum soll ich das bei aktien nicht machen also wenn ich jetzt wirklich über die nächsten zwei jahre mir eben den kredit eben hole für 300 euro im monat äh, und das anlege dann habe ich ja auch schon eine gewisse zeitliche streuung drin und es ist ja jetzt nicht so dass ich mir jetzt irgendwie ähm, am peak irgendeiner Hoss einen Kredit aufnehmen über 30.000 Euro und dann alles komplett in eine Aktie stecke, die danach irgendwie ins Boden fällt.
1: Ja klar, kann man überlegen. Ja. Ähm, ja. Ansonsten gibt es dann neben diesem KfW-Kredit noch eben Möglichkeiten bei Banken. Ich habe dann mal bei der Sparkasse Fulda angerufen. Ähm, die meisten Kredite richten sich eben an Leute, die im Inland an einer Hochschule sind und dann ein Auslandssemester machen. Also irgendwie einfach mal ein Master komplett in einem anderen Land ist scheinbar, auch wenn wir in der Europäischen Union leben, relativ unüblich und wird ja. irgendwie auch nicht so richtig gefördert. Also alle denken immer nur an Erasmus und Auslandssemester und so weiter. Deswegen viele Förderungen gibt es dann gar nicht. Oder Aber es gibt dann einen äh, Studienkredit von der Sparkasse, der kostet dann aber zweieinhalb Prozent. Also ist dann um einiges teurer als diese 0,7 Prozent. Aber man kann dann eben wahrscheinlich noch ein bisschen mehr äh, beantragen, wenn man eben mehr Geld braucht. Ja. Also bei diesem KfW-Kredit sind das dann eben bis zu 300 Euro im Monat. Und das geht ja dann, reicht ja teilweise gar nicht mal für die Miete. Ja, aber mhm. es ist auf jeden ist Fall schon mal etwas. Ein,
0: ein Punkt, ja. Also es ist schon mal was, auf jeden Fall, ja. Genau. Also bei mir persönlich würde es jetzt zum Beispiel für die Miete reichen. Ich weiß nicht, ob in Schweden die Mieten teurer sind insgesamt. Ähm, aber das ist auf jeden Fall ja schon mal, ich meine, wenn du überlegst, ähm, wenn du einen Job hast, wo du 15 Euro die Stunde verdienst, dann müsstest du dafür ja schon 20 Stunden arbeiten. Richtig. Das sind einfach 20 Stunden,
1: die du dann weniger arbeiten musst. Ja. Auf jeden Fall bin ich schon mal ganz froh, dass ich eben mhm. vor ungefähr zwei Jahre angefangen habe, in Aktien zu investieren und habe jetzt auch ein bisschen was auf die Seite gelegt, was dann eben ein bisschen das Risiko mindert und wenn es dann ganz schief läuft, kann man ja auch mal Aktien verkaufen. Ich meine, man muss ja nicht zwanghaft Buy and Hold machen und wenn man weiß, man hat da irgendwas, was ein bisschen relativ liquide verkauft werden kann, dann ist das auf jeden Fall ein wenig Unterstützung und ja, man, man lebt stressfreier, wenn man weiß, man hat ein bisschen was auf die Seite gelegt. Genau. Und auch das ist ja ein Grund, warum wir an der Börse unterwegs sind. Auf jeden Fall. Was ich noch sagen wollte zum BAföG, das ist ja teilweise auch ein bisschen verrückt, was da so alles gefördert wird, äh, also ge- gefordert wird. Also es gibt Elternunabhängiges BAföG zum Beispiel, wenn äh, das muss man irgendwie beantragen und begründen, dass die Eltern einen nicht unterstützen wollen oder können und so weiter. Aber das ist wahrscheinlich ein bisschen kompliziert, ähm, der Diskussion mit dem Amt. Ansonsten, das andere BAföG ist alles elternabhängig. Also man muss eben dann das Einkommen der Eltern nachweisen und das, man macht sie teilweise doch ein bisschen nackig und muss dann eben alles angeben. Ähm, ja, und sogar das Einkommen meiner Schwester, wollten sie wissen. Ja, ja. Auch mit Nachweis und so weiter. Ob die jetzt im Haushalt lebt und so weiter. Also teilweise sind es relativ eben private Dinge. Und es ist ja stressig und aufwendig, das eben überhaupt erstmal alles zusammenzutragen. Dann gibt es nach. Ähm, eben eigene Vermögensgrenzen. Also es gibt dann eben so einen Vermögensfreibetrag von 7.500 Euro. Ja. Ansonsten wird das eben angerechnet. Was eben nicht geht, ist dann das Vermögen zum Beispiel zu übertragen. Das ähm, ist dann eben illegal. Oder zumindest muss man dann nachher das BAföG dann wieder zurückzahlen, was man eben zu viel bekommen hat. Ähm, aber ich meine, wenn ich jetzt BAföG beantrage und ich wäre eben bei einem speziellen Vermögensstand, irgendwie am besten unter 7.500 Euro, und dann beantrage ich das BAföG wohl immer für zwei Jahre, mhm. was sich dann in diesen zwei Jahren ändert, das ist dann wohl egal.
0: Ah ja, naja, wir ja, genau. haben etwas. Das
1: Gut. heißt, wenn man jetzt einen Bachelor macht, drei Jahre, dann muss man nach zwei Jahren wieder BAföG beantragen mhm. mit dem ganzen Papierkram. Aber dann ist man vielleicht ein bisschen geübt darin schon und dann geht es vielleicht ein bisschen schneller. Oder man ist bis dahin vermögend geworden und kann dann davon leben. Ich habe das BAföG nicht beantragt, aber ich habe eben einen ganz normalen BAföG-Rechner angeworfen, der dann so ungefähr rausgibt, was man für Ansprüche hat. Und dann gibt es da so eine relativ einfache Rechnung. Also diese ganzen Anträge habe ich mir halt mal alle runtergeladen. Jetzt speziell für auslands Da ist jetzt für Schweden zum Beispiel das Studentenwerk Rostock für verantwortlich. Es mhm. sind immer verschiedene Studentenwerke. Ja. Dann gibt es eben ganz viele Anträge und Anlage und so weiter. Das ist schon kann man sich mit beschäftigen. Gut.
0: Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zu unserem dritten Thema. Und zwar habe ich hier einen Aktionär von, vom 27.04. bis zum 3.05., also von der letzten Woche, um, und der hat getitelt Neuer Superzyklus. Und ja, dabei geht es eben um Rohstoffe und ich fand den Artikel ganz interessant. Um, das ist die Titelstory aus dem Heft. Und ja, da geht es eben darum, dass ja die Experten eben vom Aktionär, in dem Fall ist der Thorsten Küfner da der führende ähm, Redakteur, ähm, dass, ähm, ja, dass die eben bei Rohstoffen eben Chancen sehen, da in Zukunft eben eine gute Rendite mitzumachen und ähm, zwar ist es so, dass seit 2011, also seit eben diese sehr lockere Geldpolitik eben losging, sind die Rohstoffe halt irgendwie komischerweise nicht gestiegen, aber Aktien und Immobilien eben umso mehr. Ähm, aber jetzt seit kurzem haben wir zumindest bei ähm, Industriemetallen und beim Öl, beim Öl, das werden wir wahrscheinlich viele mitbekommen haben, wieder eine kleine Rallye, also es geht wieder aufwärts. Der Ölpreis hat jetzt, glaube ich, letztens wieder die 100 Dollar erreicht. Ähm, ja, und daraus leiten die eben ab, dass es in Zukunft gut werden will. Was zum Beispiel auch dafür sorgt, dass, ähm, ja, was zum Beispiel gut für den Ölpreis ist, sind äh, gute Konjunkturdaten aus, aus China. Weil China ja immer noch ein Land ist, was ähm, sehr viel auf Produktion aus ist. Dementsprechend brauchen die natürlich auch viele Rohstoffe. Und ähm, auch dieses Project, Projekt Neue Seidenstraße, was ursprünglich mal als One Belt, One Road ähm, äh, angekündigt war. Mittlerweile heißt es, glaube ich, nur noch Belt and Road. Äh, hier steht es aber noch als One Belt und One Road drin. Ähm, Ja, daraus leiten die eben auch ab, dass in Zukunft eben viele Rohstoffe gebraucht werden, weil eben ähm, dieses Projekt besteht ja meines Wissens aus zwei Dingen, also zum einen die tatsächliche Seidenstraße, das heißt der Landweg von China eben bis nach Europa ähm, und das andere ist eben der Wasserweg ähm, entlang der ja eben nach, nach Afrika runter, dass da eben viele Häfen, ähm, Häfen und Bahnhöfe und so weiter ausgebaut werden, um eben einfach da die Lieferkette ein bisschen besser zu gestalten. Und da braucht man natürlich auch viele Rohstoffe für, das ist ja klar. Dann ähm, das dritte ist, dass die Weltbevölkerung äh, stetig wächst. Dementsprechend braucht man langfristig natürlich auch mal mehr Rohstoffe. Ähm, und äh, ja, tatsächlich ist es sogar, sogar beim Öl zum Beispiel so, dass eben ähm, ähm, ja, 2014, als eben der Ölpreisverfall so stark war, dass da eben ähm, Investitionsvorhaben in, im Volumen von einer Billion Dollar ähm, verschoben oder komplett gestrichen wurden. Und das steht eben jetzt an, aber eben noch nicht. Und dementsprechend gehen die davon aus, dass wir langfristig einfach ein Angebotsdefizit haben und ähm, dass eben dadurch die Preise steigen. Und das äh, Letzte ist dann noch ein anhaltend ähm, sinkender Dollarkurs und ähm, Thomas Gebert, der ist wohl für sowas Experte, ähm, der hat einen Dollarzyklus erkannt und zwar hat er festgestellt, dass eben der Dollar alle 16 Jahre ein neues Zwischenhoch ausbildet und ähm, ja, Dieses Zwischenhoch war jetzt wohl gerade, dementsprechend ist davon auszugehen, dass jetzt ja, die nächsten 5, 6, 7, 8 Jahre der Dollar erstmal fällt, bevor da wieder was aufwärts geht. Und ähm, der sinkende Dollarkurs bricht natürlich auch einfach dafür, dass dann in Dollar die Rohstoffe eben teurer werden. Und dann haben wir noch so einen anderen schönen Chart hier, also ähm, zum einen, das ist dann, eine ganze, es ist dann natürlich nochmal charttechnisch eben belegt, es gibt diesen CRB-Index, das ist eben so ein Rohstoffindex und der hat eben jetzt gerade so einen Widerstand durchbrochen und könnte jetzt praktisch weiter steigen, das spricht natürlich für steigende Kurse. Und dann ist noch ganz interessant, dann haben sie den CRB-Index mit Aktien des S&P verglichen Und da sieht man jetzt eben, dass die die Rohstoffe im Vergleich zu Aktien so niedrig bewertet sind wie zuletzt 1999, also jetzt vor äh, 18, 19 Jahren. Und ähm, ja, das ist praktisch, wenn man jetzt davon ausgeht, dass es zyklisch eben läuft, ähm, könnten die auch wieder steigen. Das kann natürlich aber auch einfach nur bedeuten, dass Aktien momentan einfach sehr, sehr teuer bewertet sind. Und das wäre ja aber auch wieder ein Grund zu sagen, okay, ich gehe vielleicht aus Aktien raus und gehe in Rohstoffe ein, rein. Ja, und das Ganze ist dann eben noch auf den nächsten Seiten ähm, äh, äh, ein bisschen spezifiziert. Das sind dann zwei Seiten zum Gold und äh, zwei Seiten zu Silber und zwei Seiten zum Öl und zwei Seiten noch zu verschiedenen Metallen, Aluminium, Kupfer, Kupfer Eisenerz und Nickel. Also der Aktionär geht eben davon aus, dass wir eben in einem neuen Superzyklus angelangt sind und dass jetzt die Rohstoffe stark steigen. Und ähm, vermutlich, oder ich glaube es ist so, ich habe ein bisschen reingeguckt in die anderen Artikel, dass der natürlich hauptsächlich davon ausgeht, dann Aktien eben zu kaufen, die dann eben davon profitieren, weil die Zeitschrift heißt ja der Aktionär und nicht der Goldschürfer.
1: Genau, das wollte ich auch gerade fragen, wie profitiere ich jetzt genau vom Ölpreisanstieg? Also ich kaufe mir dann nicht irgendwie... Ganz viele Barrel Öl und stelle mir die in die Gartenhütte. Das ja, kann gut. ich beim, beim Gold einfacher machen, ja. weil es nicht zu groß ist. Genau. Ja. Gut, beim Öl kann man jetzt auch Derivate auf das Öl
0: kaufen, aber man kann eben einfach auch in Ölfirmen investieren, zum Beispiel. Genau, oder Zertifikate oder so. Ist das auch bei, bei Goldminen manchmal so, zum Beispiel, dass ich mir sowas wie Kaufberechtigungen kaufe? Das kann sein, mhm. ja, dass das auch geht. Ähm, ja, also ich finde das ganz interessant und dann habe ich auch überlegt, okay, besteht steht da jetzt irgendwie Handlungsbedarf für mich? Und dann habe ich mir aber gesagt, ja eigentlich nicht. Also erstens bin ich sowieso viel investiert und hin und her macht Taschen leer, also werde ich auch nichts verkaufen oder so, um jetzt was anderes zu kaufen. Andererseits bin ich zum Beispiel in BASF investiert und BASF ist ja zum Beispiel auch vom Rohstoffmarkt ähm, abhängig beziehungsweise ist ja auch selbst im Rohstoffmarkt aktiv ähm, über die Tochter Wintershalle in Kassel, ähm, die eben Öl- und Gasgeschäft macht. Oder ich habe zum Beispiel ähm, Geld in einem äh, russischen ETF stecken, also also kein russischer ETF, sondern ein amerikanischer ETF, der aber eben auf äh, russische Aktien geht, auf den Dow Russia, ähm, wo eben Gazprom zum Beispiel eine ganz, ganz große Position ist und die profitieren natürlich auch davon, wenn die Rohstoffpreise steigen. Und außerdem habe ich zum Beispiel noch immer noch eine kleine Portion von Jinko Solar und jetzt denkt man, hm, hä, Solar, was hat das mit Rohstoffen zu tun? Ganz einfach, wenn der Ölpreis steigt und die Energiegewinnung mit Öl teurer wird, dann wird natürlich auch Solar wieder attraktiver, also profitiert man auch davon steigenden Rohstoffpreisen, so dass ich eben im Grunde genommen mein Engagement in Rohstoffen schon groß genug habe.
1: Ja, interessant auf jeden Fall mal, um einen Blick drauf zu werfen. Ja, gut. Dann denke ich, sind wir durch für heute, oder? Ja, ich glaube auch, dass wir durch sind. Ja, dann vielen Dank, dass Sie eingeschaltet haben. Vielen Dank, dass Sie so lange durchgehalten haben. Ja, ja, ja. Gut, dann E-Mail-Adresse hast du schon gesagt. Ja. Ich wollte es kurz sagen, vorstand.aktien.net und da können Sie gerne hinschreiben, wenn Sie Fragen haben, wenn Sie äh, zum Beispiel einen Tipp haben zur Studienfinanzierung, wenn Sie auch schon in Rohstoffen investiert sind und äh, auch von steigenden Rohstoffpreisen profitieren, wie Raimund, ähm, oder ganz allgemein, wenn Sie äh, einen Kommentar zu unserem Podcast ablassen wollen. Ja. Bewerten Sie uns auch gerne positiv in allen möglichen Podcast-Verzeichnissen, die es gibt, unter anderem iTunes oder podcast.de und so weiter. Da würden wir uns auch sehr freuen. Auf jeden Fall. Gut, dann vielen Dank nochmal und schöne Grüße. Der Duck. Over and out.